0: Amigos del Número No Importa, ¿cómo están? Nuestro episodio 80 nos trae al of Field y uh, una entrevista en persona, finalmente. Jaime Macías es nuestro invitado, un periodista deportivo muy reconocido en toda Latinoamérica y Norteamérica, con una gran trayectoria. Y vamos a dejar que él sea el que, el que nos hable en esta conversación sobre esas cosas que ha hecho, sobre su actualidad y, y sobre, obviamente, la actualidad de, del fútbol y quizá del automovilismo, ¿no? Podemos, Podemos ahí hablar de todo, pero primero que nada, Jaime, muchas gracias por estar aquí.
1: ¿Cómo estás? El gusto es mío. Encantado de estar acá, de poder hacer una entrevista en persona, eh, de poder ver un estadio. Vine realmente, estamos en la previa del partido entre Canadá y El Salvador. Vine yo para el partido de Honduras, que se jugó hace pocos días, y habían sido dos años la última vez que había estado en un estadio. O sea, imagínate lo, el tiempo que ha pasado,
0: eh,
1: y la pandemia y todo lo que ha habido en el medio.
0: ¿Cómo ha sido la experiencia de, de venir a Toronto? Eh, me decías que nunca habías venido, una ciudad que se ha convertido en los últimos años en la referencia de Canadá. Creo que en los 70, 80 Montreal era uh -huh. esa ciudad top eh, en la cual los eventos se venían, se venían venían, a Canadá y venían a, a Montreal, era la, la capital cultural y ahora Toronto ha robado un poco ese
1: protagonismo. Eh, lo, lo que notaba es, en Toronto, que hice el primer informe tres horas de haber, después de haber llegado y dije es la mejor me ahorita en la que he estado eh, y y me parece, a ver, to Toronto es una ciudad canadiense, Canadá tiene esa herencia británica, que está cerca de Montreal, que es Quebec, muy francesa, y está más cerca de la frontera con los Estados Unidos que, que del propio Montreal. Entonces es como que tiene esa mezcla americana, esa mez herencia británica y ciertos rasgos franceses. Aparte tiene ese lago que con, con un lago cualquier ciudad se la ve bonita, entonces eh, tiene, tiene lo mejor de las tres partes Toronto.
0: Me decías también cuando conversábamos fuera de, fuera de cámara que, que tenías algunos eventos que te conectaban, que, no necesariamente que habéis estado aquí, pero te conectaban con Toronto.
1: Sí, a ver, yo vengo de los, de los autos, por eso hacía la, la referencia de,
0: de automovilismo. ¿no? Y,
1: eh, yo era un fanático de la Fórmula 1 hasta que murió Ailton Sena y comencé a ver la IndyCar, y mi piloto favorito en la IndyCar era el mexicano Adrián Fernández. Y su primera victoria es aquí en Toronto en 1996, entonces me, me quedó ese nombre como Toronto porque Adrián Fernández ganó. Y fíjate, 11 años después de, de esa carrera, el primer eh, torneo de fútbol que yo transmito es el Mundial Sub-20 de Canadá, que se juega a la final en este estadio que la gana Argentina y que me toca transmitirla eh, también. Y también es muy cercano ese Mundial porque yo había estado en la preselección ecuatoriana de ese sudamericano, que no clasifica el Mundial, pero eh, conocía yo a todas las selecciones que, que sudamericanas que jugaron ese Mundial y... y y que estuvo Chile en las semifinales y Argentina como campeón.
0: O sea que bueno, dimos el, el círculo completo y ahora hasta, a, hasta llegar... Aparte que no es
1: Toronto, estamos en el estadio y alrededor de este estadio se corre eh, todavía el no, Gran no, Premio de no, no, la no, no, Indicar, no, no, o sea que no había que ni siquiera acercarse a la torre.
0: ¿Cómo, cómo fueron esos, esos inicios? Porque tengo entendido que obviamente tu relación con el automovilismo fue porque tú también corriste en Cardi, ¿no? Sí. Y ¿cómo, cómo, cómo nació ese amor? Desde que eras niño, infundado eh, por, por tus papás, ¿Cómo,
1: ¿cómo nace esa historia? Mi, mi padre veía la, la Fórmula 1 desde que yo era niño. Y, y yo, por ejemplo, a ver, si hoy nos ponemos a hablar de, 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 de historia, de estadísticas, eh, seguramente el fútbol está a la par que, que el automovilismo, pero porque tengo una preparación, pero así de, de mi cabeza, de haber, de, de, de haber vivido en vivo eventos, tengo más memoria de ver correr a Ailton eh, y Alan Prost, que del fútbol que se jugaba en esa época. Yo no tengo recuerdos de Italia 90, pero tengo recuerdos de, de un auto blanco y rojo con un casco amarillo eh, ganando carreras. Entonces, mi pasión por el, por, el, por, el, eh, por el automovilismo estuvo primero. Y después viene, digamos, este medio divorcio con el automovilismo tras la muerte de Senna, que coincide con el Mundial de 1994, que es la primera vez que yo armo el álbum, y empieza a entrar el fútbol, y que, y que después, bueno, son ese, ese tipo de situaciones que te empiezan a mezclar y, y que terminas de este lado. Pero también yo comienzo en la televisión transmitiendo Fórmula 1 cuando tengo 15 años. Y, y hay una anécdota ahí, que eh, yo, al mismo tiempo que yo jugaba al fútbol en Emelec, en, 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 en las inferiores de Emelec, yo hacía, o me invitaban a un programa de televisión a hacer la previa de la Fórmula 1. Estoy hablando de la época que está en el colegio. Y... Y después de un tiempo vi un productor me dice, uy, me dice, el, el, el otro día había en el banco el suplente, es un jugador con tu nombre. Y le digo, no, era yo. Era yo. Dice, ¿cómo vas a ser tú si tú estás acá hablando de, de, de automovilismo? Y le digo, sí, le digo, pero, pero era yo. Pensad, y me dice, no, pues tienes que venir a hablar acá con nosotros de fútbol. Y, y ahí es como que, yo le digo, no, espérate, no puedo estar entrenando y, y viniendo. Pero el día que dejé el fútbol, dije, bueno. Vamos por, por, por este camino Porque Yo veía la televisión como un hobby Yo no, no veía
0: cómo alguien podía
1: Ganarse la vida hablando de automovilismo En un país como Ecuador
0: ¿Cómo nace el, esa oportunidad De, de transmitir eh, Fórmula 1, de, de hablar de automovilismo En la televisión con 15 años o sea, ¿Cómo, cómo es, se da esa oportunidad?
1: En un vuelo, en un avión sí, sí eh, Yo viajaba de Guayaquil a Quito Guayaquil ah. donde yo vivía a, a, a la capital Y estaba sentado al lado de una, de una, de una Persona, una señora y ella estaba
0: viendo como yo leía
1: revistas de, de Fórmula 1 y me empezó a preguntar y, y se dio cuenta que sabía de lo que le estaba hablando y ella era la, 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 la gerente de programación de un canal que, que tenía derecho a la Fórmula 1. Me invitaron a una transmisión. Entonces, participé en esa transmisión. Fue una sola ocasión, pero es como que ya... Eh, como, eh, como que ya me, me despertó ese, claro. ese, 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 ese bichito porque... Yo intenté hacer muchas cosas. Jugar al fútbol, correr autos. Eh, me encantaba la mecánica, pero era muy malo para las matemáticas. Me encantaba la ingeniería, pero muy malo. Entonces, cuando yo transmito esa carrera, siento por primera vez en mi vida que yo medianamente lo hacía bien. Eh, claro, tú lo ves ahora y es, dices cómo esta gente me puso al aire. Pero vale. desde lo propio, uno, uno, o sea, sentí que no me costó un, un esfuerzo y ya se me quedó. Entonces, eh, bueno. bueno, lamentablemente ya... ya falleció ahora hace, hace muy poco, pero estoy eternamente agradecido porque ella es la que me, me despertó un, un bichito y me enseñó algo en lo que medianamente era bueno.
0: ¿Cómo, ¿Cómo entonces conectaste luego? Obviamente tuviste la oportunidad a los 15, seguías con Embelec, esa era tu, esa era tu sí. prioridad en ese momento, ¿no? El fútbol. ¿Cómo luego das el paso entonces después de, de quizá o poner en hold la carrera futbolística en, esa, en esos años? jóvenes para entrar a la, a, a la universidad y hacer una carrera de...
1: Yo creo que cuando, cuando uno comienza a jugar fútbol y uno empieza a estar dentro de la disciplina de un equipo de fútbol, eh, sobre todo, eh, como me tocó a mí, yo llegué a un equipo grande eh, en medio de una crisis económica. Cuando hay esas situaciones empiezan a promover muchos jugadores al primer equipo, a veces por, por, por necesidad, a veces por reglamento, y uno siente que está cerca, o sea, uno piensa que uno puede ser un jugador profesional porque está cerca, no No es que los de primera entrenaban allá y yo solamente tenía la misma camiseta, no, yo entrenaba con ellos. Eh, y para mí eh, hay un momento donde, donde, donde yo tengo una... donde yo ya me daba cuenta que quizás no que yo no podía ser jugador profesional, pero que quizás en MLE yo no iba a poder jugar, porque yo ya tenía 18 años y yo seguía siendo tercer arquero, de, tercer arquero suplente de la, de la, del equipo reserva. Entonces yo decía, y por ahí, si es que yo fuera a poder jugar acá, yo ya debería al menos ser titular en la reserva, y yo estaba, me daba cuenta que no, que, que no iba. Eh, y después yo tengo una lesión en la rodilla, y a diferencia de lo que mucha gente dice, no, es que yo me retiré por una lesión. A mí más vale la, la lesión me hizo como una pausa y darme cuenta a mí mismo que yo no tenía el, el nivel para eso. En medio de eso yo intento buscar una beca, Voy, vuelvo Cuando me voy a probar estaba muy mal Recién había sido o sea yo Cuando, cuando me, me, vi, me entrené la primera vez Con, con uno de los entrenadores que, que seleccionaba Dije, Uf, si yo fuera él Yo no me, yo no me beco a mí mismo <risa> eh, Y yo vuelvo a Ecuador En el mes de octubre Ya cuando las universidades habían arrancado Entonces Yo tenía que, que, que esperar enero Para poder comenzar eh, universidad y, entonces, y entro, digamos, con, lo, con, la, con los contactos que había conocido de cuando cubrían al equipo, con la gente que conocía de los canales, empiezo a hacer prácticas y, y es tratar de, 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 de forzar la oportunidad, de estar ahí. Claro. Aparte yo tenía en la cabeza esto de que yo hacía lo de Fórmula 1, que yo sentía que lo hacía de forma natural y que lo hacía bien. Entonces, digamos, estaba forzando oportunidades claro. porque sentía que tenía, o sea, tenía una gran confianza de que lo podía. De que lo podía hacer bien
0: eh, y... Estabas en esa etapa en donde Probarlo era, o sea, ¿por qué no? O sea...
1: ¿Por qué no? Aparte, aparte que yo venía de estar
0: sentado en el banco de suplentes Tres años
1: seguidos Entonces, ¿por qué no me iba a sentar en, en la puerta De un canal de televisión hasta que alguien me dé la oportunidad? <risa> <Exacto>. <risa> entonces, al final eh, Resultó que, 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 que Todos esos años en el banco Me, me, sir me sirvieron como, como Primero, una paciencia de esperar Y segundo, de estar listo después de, de la espera, de no estar, como diríamos, en fútbol frío.
0: Claro. ¿Cómo, cu cuál es el próximo, cuál es el próximo paso? Eh, tuviste la oportunidad obviamente, de cubrir eh, mundiales, eh, tuviste la oportunidad de trabajar en la televisión en Ecuador. ¿Cómo, cómo, ¿Cuál fue el primer paso post conseguir esas prácticas y, y entrar?
1: Irme a estudiar.
0: Claro. <ríe> claro. Irme a
1: estudiar. Porque, porque si no estás
0: en España, ¿no? Claro,
1: es que lo, lo del estudio es después de que yo ya trabajo. Lo del estudio es después de que yo transmito el mundial del que hablamos en este, claro. en este, en este estadio. Yo arranco y, y, y empiezo a abrirme lugar. Yo, a ver, uno, cuando uno arranca, uno tiene, digamos, la... la la posibilidad de, de, de sorprender nadie sabe si lo haces bien, mal, mediocre y, 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 se, y sientes que el avance es a pasos agigantados y eso es un poco lo que me pasó a mí y yo como que pongo en hall lo, lo de irme a afuera porque digo, estoy metido en este círculo que están cerrados no quiero salir de aquí porque no, no hablo de nuevo y en medio de, <ríe> y en medio de, de eso uh, hay una incautación del canal donde yo trabajaba oh. y ahí cuando digo bueno eh, llamé a, la, a, a las personas. Mi, mi abuela me había posicionado, me había recomendado que, que vaya a estudiar afuera. Ya hecho un par de contactos y, y yo no estaba del todo convencido. Yo ya lo iba a hacer porque sentía que me faltaba, pero no estaba del todo convencido en, en dejarlo. ¿Qué edad tenías? Tenía, dieci... tenía 20. 20. Sí, tenía 20. No estaba tan convencido en dejarlo, pero no es que con mi abuela me había ayudado muchísimo en, 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 en tomar esa decisión y habíamos hecho todo para que yo me pudiera estudiar afuera. Y desde la cabeza me estaba costando mucho convencerme, o sea, de dejar de ser, digamos, este, este, este boom televisivo eh, joven que, que, que aparecía para irme a meter un aula de clase. Me estaba costando mucho tomar la decisión. Y llegó la incautación y bueno, no, ya no había otra decisión que tomar, pues ¿no? ya había que tomar lo que... La tomaron por ti. La tomaron por mí y, y al, al mes de esto estaba a España.
0: ¿Cómo, ¿Cómo era la situación de Ecuador como país en ese entonces?
1: Eh, la, la palabra, a ver, te, te mentiría si te digo la situación como país. Eh, te, la, te la pongo más en la industria en la que yo trabajaba. Eh, era, era incierta, ¿no? No, no, no sabía bien qué en qué dirección se iban moviendo los medios de comunicación. Esa era Esa era la situación. Entonces... Cuando yo empiezo a, a, a plantearme con mi abuela el tema este de, ok, ¿por qué ahora sí no irme a estudiar afuera? Era ya el segundo año que yo estaba trabajando, y ahora comenzando el tercer año que yo estaba trabajando en televisión. Eh, Tú te das cuenta que había un, como un cierto, la palabra no es insta, inestabilidad, pero como que algo estaba cambiando. Eh, algo estaba cambiando y que, y que no es que yo decía ok, yo estoy aquí, mañana voy allá, mañana voy allá no, no estaba en todo claro, ese camino por eso yo me empiezo a plantear el, el tema eh, de estudio sí.
0: claro. obviamente yo vengo uno, nosotros muchos de los que, los que siguen el, el programa vienen de Venezuela que la situación te ha hecho, te ha obligado a moverte sí. por eso que me causaba curiosidad saber cómo era en Ecuador porque creo que también cuando te planteas entrar en esta carrera eh, si tus objetivos son grandes Si eres una persona ambiciosa En mi caso yo pensaba ni es bien Yo pensaba como que ¿Sí? siempre mi futuro iba a estar fuera de Venezuela Y luego por, la, por una u otra razón La situación política, etc sí. Me obligó a, a salir Mucho más rápido de lo que quizá yo pensé Y en, en ese momento donde yo salgo También las, el, profesionalmente Lo que yo estaba haciendo era positivo Luego que la situación se tornaba Es que yo,
1: yo salgo
0: eh...
1: Sí, es la toma aérea. De, de, sí. de, de... Yo, a ver, eh, yo salgo y. El rato que yo salgo, yo no pienso que voy a volver. No sé a dónde voy a ir, pero no pienso que voy a volver porque la situación era. Era, 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 era poco clara, ¿no? Eh, era, era poco clara y el único canal deportivo que había como canal deportivo era donde estaba yo. Es más. Yo hacía varias cosas para el canal general propietario del canal de deportes. Y ese canal tenía una sola persona, que es mi, 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 mi buen amigo y que después fue mi compañero Diego Arcos. Ese canal tenía una sola persona. Por eso es que cuando Diego no estaba, por algún motivo yo iba allá a, a reemplazarlo. Entonces también yo iba y decía, ok, da lo mismo lo que pase. Si este canal en el que yo estoy no logra sobrevivir la incautación o lo que sea... No hay otro canal deportivo. Entonces yo también ya como, más tirando a una matemática, decía, ok, ¿dónde, dónde, dónde voy a volver si este canal no se sostiene? Claro. Entonces es un tema, es como que yo digo, es, fue un buen momento para irme, eh, pero al mismo tiempo, el rato que empecé a estudiar, yo, yo dije, si, 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 si yo no supiera lo que es trabajar esta profesión, yo me cambio de carrera mañana. ¿Por qué? Porque siento que en, en esta profesión hay una dosis de pasión, eh, nuestros horarios no lo, no lo muestran, no hay una dosis de pasión, hay una, hay una dosis de adrenalina, y que eso en, en un aula de clase jamás lo vas a, a, a vivir. O sea, creo que el, el, eh, eh, tienes que convencerte de que estás haciendo. Y además que es una carrera en la cual es muy inspiracional y es muy. Eh, lo que cada uno hace o la forma de lo que cada uno lo hace es muy única. No hay una respuesta correcta. Entonces, realmente tú estudias las herramientas para plasmar tu forma de entrevistar, tu forma de informar, tu forma de escribir. Y es muy difícil que tú, en el aula, sientas lo mucho que estás aprendiendo. Tú a lo largo de la carrera empiezas a, a, a valorar lo que aprendiste. Pero en ese momento tú sientes que no estás aprendiendo.
0: Claro, es un... Estoy completamente de acuerdo con la parte de que la motivación es tuya. Sobre claro. todo también cuando te enfrentas a que la carrera de periodismo o una carrera de comunicación social la toma mucha gente por las razones, o sea, por razones, eh, bueno, no tengo otra cosa, de repente esto es lo que se me da, de repente quiero ser modelo. Yo,
1: yo, recuerdo yo sé de fútbol, entonces voy a estudiar.
0: Exactamente.
1: Entonces, eh, es, ese tipo de cosas. Y, y al final, cuando me dicen, no, es que tú sabes de fútbol, no, no, no no, no lo crea. O sea, eh, estamos en Canadá. Canadá es candidato a... a para mí es candidato a clasificar al Mundial. Los motivos por los que Canadá está cerca de clasificar al Mundial, amigos, no pueden estar más alejados del fútbol. Es por lo que Canadá brinda a quienes han crecido aquí. Es por, 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 por lo que es Canadá como país. No, por eso el fútbol cada vez es más de países del primer mundo. Tú mira que cada vez llegan más lejos países del primer mundo. Mira lo que ha hecho Dinamarca, mira lo que ha hecho Islandia, mira, mira cómo eh, Inglaterra se ha recuperado. Entonces, yo te puedo hacer un análisis futbolístico y, y explicarte por qué Canadá es favorito para clasificar. Sí, de acuerdo. Pero para entender cómo ha llegado a esa posición futbolísticamente favorable... Tienes que saber de muchas otras cosas más que tienen que ver con la economía del país, con la inclusión social, con las políticas que tiene, con su geografía. Entonces, a mí, a mí en parte me molesta que me dicen, no, que tú sabes mucho de fútbol. No, yo creo que más vale lo que me ha ayudado es la cantidad de curiosidades sin sentido que tengo que se juntan en el momento de que se juega un partido de fútbol.
0: Y hablando de, esa, de esas curiosidades, a mí me, me causa me causa mucha curiosidad, el, el, tú eres muy apasionado también por las estadísticas, o sea, tú ves, tu timeline de Twitter son estadísticas que se ve que meramente tú las investigas, o sea, es, veía en estos días, como la, por ejemplo, los jugadores que cambiaron del primer a segundo partido, hiciste claro. en el listado del CONCACAF de, claro. de los jugadores que cambiaron de la alineación titular de cada una de las selecciones, uh -huh. y me pareció, me, me pareció fantástico, pero habla de esa curiosidad, ¿no? De esa... Pero que
1: con esa estadística... cómo va a alinear Canadá y El Salvador el partido que vamos a ver mañana. Si El Salvador no cambió jugadores del once inicial, ni en el primero ni en el segundo, ¿qué va a pasar en el tercero? Ver, pues son seres humanos. Va a cambiar muchos. Si Canadá metió cinco cambios entre el primero y el segundo, esos cinco, bueno, cuatro, porque el arquero sí creo que va a repetir, esos cinco, esos cuatro restantes, para mí no abren contra El Salvador. Entonces te ayuda a predecir, no el resultado qué partido va a saber y por dónde están las claves del partido a mí mucha gente me dice no, que las estadísticas, no sé qué yo tengo una cierta dislexia y yo entiendo las cosas más por los números que por las letras ¿por qué? porque los números salvo el 8 por ahí y el 0, son marcadamente distintos y son 10 los, eh, las letras hay muchas letras que son más parecidas y son 27. Entonces, mis posibilidades de confundir algo que leo son muy superiores a confundir algo que, bueno, algo que leo en letras a algo que, que leo en números. Entonces, yo muchas cosas, muchas de esas estadísticas, a veces las publico, a otras no, pero la, están hechas igual porque es mi forma de prepararme y de entender, eh, y entender situaciones.
0: Sientes que eso, ese, ese aspecto, obviamente, de investigar, de ir más allá, de buscar números para entender ciertas cosas también, te ayuda mucho con la preparación de partidos, cuando tienes que hacer transmisiones, ¿no? tienes cosas preparadas que quizás muy pocas personas van a preparar para, a, a la hora de, obviamente, cuando, cuando estás en una transmisión, eh, tú siendo comentarista, obviamente, te toca entrar en un rol de descripción, de análisis, pero también de, de tirar esos datos, ¿no? Y, y creo que con esto se empata perfectamente. Sí, es que lo,
1: lo que yo siempre digo es que la estadística jamás era una respuesta, la estadística tiene que generarte una pregunta. La estadística tiene que generarte una pregunta. Entonces, el otro día puse una, una gráfica de, de las victorias de visitante en, en CONCACAF, de, de, entre estos ocho equipos. Entonces, sí, es verdad, la gráfica dice que Estados Unidos no gana fuera de Estados Unidos desde la eliminatoria a Brasil 2014. Esa es una estadística real. Ahora, mi análisis es por qué eso ha pasado. ¿De qué me sirve tirarte ese dato? Y allá tú sacas tus conclusiones. No, mi, mi, mi dato es un contexto para una explicación que yo te voy a hacer. Rara vez vas a ver que yo te tire un dato sin que yo tenga un contexto a por qué sucede. Porque lo que estoy no estoy diciendo nada que nadie pueda... Si yo hago eso, es, estoy, no estoy diciendo nada que nadie más pueda buscar, encontrar y, y, y responder.
0: Tiene, tiene mucho sentido. Es algo que, hoy uno... Creo que también en la, en la práctica lo vas aprendiendo y lo vas entendiendo mucho mejor, ¿no? Obviamente, tú tienes una, has tenido una trayectoria muy buena. Estuviste en un canal como Bean Sports, del cual recién sales. Eh, no sé si quieres hablar algo al respecto, pero primordialmente lo que te quería preguntar era cómo, cómo se generó esa oportunidad o cómo se dio posteriormente a tu estudio, etcétera. Porque creo que hay que poner a la gente en contexto: tú eres muy joven, estamos hablando de. Tú tienes desde de 87. Sí. O sea, 30 y 34 de la 30 generación 20. que
1: jugó el mundial aquí exactamente
0: exacto
1: <ríe> <Sí. ríe> no, 34 en octubre, tengo 33
0: exacto, 33 sí. entonces, se, se, en, en el poco tiempo que, que obviamente tienes de carrera, de estudiar has hecho muchas cosas mm. ¿Cómo, ¿cómo surge esa oportunidad bien posteriormente al estudio?
1: Eh, cuando yo estoy estudiando las cosas se estabilizan un poco en el canal madre de aquel eh, donde yo estaba y ese canal tenía los derechos del Mundial. Entonces yo voy con 21 años en el Mundial de Sudáfrica. De esas cosas raras. A mí me habían hablado en, eh, un año antes del Mundial. De que posiblemente yo era uno de los candidatos y al Mundial. Pero dos meses después de esa conversación. De afuera del Mundial. Y yo asumí en mi más profunda ignorancia. Que el hecho de que Cuerké fuera. Quería decir que yo también estaba fuera. Y en la noche de febrero me dicen. Oye tu pasaporte y tus datos. ¿Para qué? No, para el mundial. Yo me entregué y después le digo, oye, explícame cómo es esto. Y me dice, no, no, lo que pasa es que, en resumen, la explicación era, si Ecuador iba al Mundial, llevábamos más gente, más gente conocida. Y si Ecuador no va al mundial, llevamos menos gente menos conocida que puede hacer más cosas. Y tú puedes. Yo no es que sabía editar, o sea, yo no soy un. No sé editar, no, yo no sé editar. Te puedo cortar. Claro. Te puedo armar y te puedo. Eh, hablo inglés, me defienden otros idiomas, me defiendo, digo, porque, porque le, 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 les meto espanglish y, y me entienden. Exacto. Eh, y me dicen, no, 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 eh, necesito, o sea, tú puedes hacer muchas cosas. Entonces yo voy al, al mundial sin un rol fijo y un día, y un día le, 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 le ponía el abrigo cuando hacía frío, otro día hacía las entrevistas, otro día hacía reportajes, o sea, papá, papá, papá. Pa, pa. y, y, y para mí el mundial me cambia la perspectiva, primero porque. Toda esta gente que yo veía de niño por la televisión en las grandes cadenas, los veo de cerca, claro. lo, los admiraba igual, pero los veía igual a mí de carne y hueso y decía, bueno, yo también puedo hacer, puedo hacer eso. Y empiezo a sentarme en más bancos de suplentes como los que me había sentado tocando, tocando puertas. Entonces, eh, cinco años después el de Mundial, eh, trabajo con gente que conocí en este Mundial. Y ese Mundial a mí me cambia, me cambia digamos, el... el, 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 el eh, me abre los ojos de eso es lo que yo quiero, pero también me acerca a, a las personas que podían eh, contactarme para que eso para que suceda. Entonces, es, es eso, ¿no? Eh, se dice rápido, ¿no? Pero, por ejemplo, el momento que yo acabo la universidad y no y no y no encontraba cómo saltar de ahí a, a, a Estados Unidos o a otro, o Argentina o a otro lugar, fue frustrante. Pero cuando ha sido un arquero no tan bueno... Lidias <risa> Bueno, no, ese rato no lidias, bien Después dices, no y yo
0: barquero, hay, barquero sí, sí. Y, hay varios cuentos
1: malos Claro, ¿no? pero no, no, no es que ¿Sabes qué pasa? No es que lidias mejor con las situaciones No, bueno, sí lidias mejor Con las situaciones, pero ese rato no te das cuenta Que estás lidiando mejor que O que las estás lidiando bien Después dices, no, ¿sabes qué? Esto no me tira abajo porque porque venía de que, de que de que una vez me hicieron siete goles O de que una vez perdido por mi culpa
0: Claro esa perspectiva, creo que también eh, cuando, por ejemplo, yo la puedo tomar a, mí, a mi caso de, de jugar tenis, que tomas todas las decisiones tú y eh, se asemeja mucho a la, a, la, a la dinámica de la vida. Cuando estás en una cancha de tenis, todas las decisiones las tomas tú, correctas o incorrectas. Y tú sí. Lidias con la presión, lidias con el momento y, y al final del día hay dos resultados. no Y a veces, obviamente, puedes ganar un partido y no jugaste bien aprendiste nada y de repente perdiste un partido sí. y, y, y aprendiste todo Y o te das cuenta de muchas cosas que pasaron Que necesitas mejorar, pero no te hubiese dado cuenta Si,
1: sí, exacto, exacto es, es, es eso no es, es eh, Uno no tiene Porque Somos Somos competitivos todos Y el momento que uno pierde Uno no tiene, digamos, uno jamás Va a decir, ah, qué pena Pero mira lo que aprendí No, no es después después, o sea, uno valora la derrota después No, no, es muy difícil que uno salga sonriendo después de que perdió, pero, pero realmente el, el mito este de que uno a veces gana y a veces aprende, es totalmente cierto es totalmente cierto y, 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 y por ejemplo yo tuve dos etapas en el automovilismo y mi segunda etapa fue totalmente diferente a la primera porque había aprendido mucho más y y, y, y era mucho más paciente y era mucho más calculador y era muy y creo que son cosas que se fueron reflejando indirectamente, y tú lo has, lo has vivido con el tenis. La, 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 el timing que uno aprende en el deporte, en la toma de decisiones, en la presión, en, en el, el ganar o perder, porque al final uno gana o pierde, después uno lo puede trasladar a la vida, y uno encuentra esas, esas, esas similitudes eh, en situaciones que jamás pensaría que las encontraba, pero las termina encontrando.
0: Volvemos entonces a, a, a la parte de, de bien. Estabas en, en esa situación Sudáfrica te llevó a conocer mucha gente. Sí. Hacer networking importante, ¿no? Sí, después,
1: a ver, después hay, hay una cosa en el medio de, de, de Sudáfrica y BIM, y es que muchas de esas personas las reencontré cuatro años después. Claro. Eh, y que en ese retorno a Ecuador, al cual yo me negaba, resulté yo siendo el, el borde de campo del equipo más grande del país, que salió campeón después de 15 años de sequía. Entonces, eso me permitió a mí también crecer. O sea, al final. Eh, uno, uno tiene que sentirse afortunado en, en, en la carrera periodística porque uno puede hacerlo todo bien, puedes hacerlo lo mejor posible, pero al final dependes de la exposición del canal o del evento o de, o, 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 o de dónde te has posicionado. Yo lo, lo hablaba con un amigo que, que estuvo en los Juegos Olímpicos, Luigi, y le decía, Luigi, no sabes cuánto me alegro por ti, le digo, porque tú cubriste toda la clasificación, cubriste toda la pega de los Juegos Olímpicos. Y finalmente, la gente ha valorado todo eso que tú has hecho, porque Cobor sacó las medallas que sacó. Y, y, y eso es algo de lo que uno, uno lo valora, uno lo agradece, eh, pero también entiende que no lo controla. No lo controlas. Y, y, y yo la verdad que me, me, me alegré mucho por él, porque al final... Son cosas que no las puedes controlar. Tú puedes posicionarte para rendir y, y, y hacer lo mejor posible ante un evento puntual. Después el desenlace del evento, quieras o no, tiene un efecto directo en ti. Supongamos que yo era borde de campo de ese equipo y perdía tres partidos seguidos conmigo ahí. Claro. Iba a comenzar pues el murmullo del de zajado.
0: Ciertamente.
1: ¿De verdad? ¿Y qué puedo hacer yo al respecto? Nada.
0: No, y, y, eso, y eso se traslada perfectamente a, a todas las cosas de la vida, ¿no? A las oportunidades cuando llegas que te tienes que preparar. Tú solo puedes controlar lo que puedes controlar claro. al final del día. El resto es destino y y las cosas se dan como se dan. A ti te tocó la fortuna de, de ligar una época exitosa, ¿Y, ¿y cómo fue entonces? ¿Tuviste la oportunidad luego de ir a Brasil?
1: Yo la oportunidad de Brasil, porque al mismo tiempo que estaba con, con,
0: siendo borde de campo de
1: Barcelona, de Ecuador, el rival de Mele, que el equipo claro, que no. había jugado, pero yo quería que ese año sean campeones, porque ¿Por <risas> estaba, estaba ahí, eh, es el mismo año en el que Ecuador clasificó el Mundial de Brasil. Entonces, eh, todas esas digamos esa oportunidad que se me había abierto en el 2010 por ser un desconocido eh, y un novato que podía meterle la mano a, lo, a, a todo lo que sea. Eh, cuando llega cuando el clasifica a Brasil y los países empiezan, todos los países empiezan a hacer piezas mundial de las elecciones de la, ya, era, ya, era, ya era algo más conocido y todos necesitaban eh, alguien que les hable sobre Ecuador para sus diferentes bueno, entonces me dicen, puedes hacerlo, sí, sí, sí. entonces empiezas a reconectar y y, y, te, y, 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 y estás un poco como como más abierto a, a, a colaborar y ahí es cuando viene eh, cuando, cuando bueno cuando vuelvo a reencontrarme con, con mucha gente que había conocido y, y empiezan a surgir nuevas oportunidades y después yo al final del 2014 yo, yo, yo renuncio al canal donde yo trabajaba porque no te voy a decir que, era que fue una decisión tomada con el corazón, pero es como que a veces uno, él empieza a faltar un poco la, la, la motivación por la rutina. Esto, como decíamos, esto es muy pasional, esto es muy, muy anímico. Y y como que yo sentía, que y, el, y me, me negaba a aceptarlo, pero yo sentía que yo había tenido la fortuna de de, de haber ligado esos momentos importantes de los que hablaba pero también de que me había llegado todo muy rápido. O sea, yo, yo a los 25 años transmití la tercera clasificación de mi país al Mundial. O sea, el part... Uno de los partidos más importantes en la historia del país. Lo transmití a los 25 años. Y como que empiezas a, a decir, ok, eh, esto no es normal, pero desafortunadamente o afortunadamente lo, lo hice. Y, y, y es difícil encontrar algo que te lleve, digamos, a, a otra vez a eso. Porque es imposible repetirlo, porque, porque la, la, así vuelvas a transmitirlo y vuelvas a explicar el Mundial. Esa emoción de la primera vez es, es, es muy... Y por eso yo soy poco objetivo cuando me dicen, ¿cuál ha sido el mejor Mundial? Sudáfrica, no tiene discusión, porque fue el primer sí. Mundial. Después podemos hacer un análisis desde muchos aspectos y encontraremos... Pero desde lo emotivo es, es Sudáfrica. Y, y yo ya venía como que con esa sensación. Y ese año se da en Ecuador por primera vez en la historia que Melec y Barcelona, los dos equipos más grandes del país, llegan a la final. Nunca habían jugado una final. Y a mí me toca transmitir la final en el estadio donde yo había jugado. Y sale campeón de y yo me acuerdo que, 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 que bajo al campo, camino por el estadio, así dando vueltas como en el círculo y digo, este, ya tengo que buscar algo nuevo. Tengo que buscar algo nuevo, tengo que, tengo que comenzar de nuevo, ¿Por qué? ¿Por qué? porque esto no va a pasar otra vez. Y por eso decido, decido eh, renunciar. Como le dije a mi jefe, le digo, no, ¿sabes qué? No sigo. Y me fui a, a, a otro Y me fui a otro canal. Y, eh, por, por, para hacer la, la Liga de Campeones, porque tenía mucha curiosidad hacer la Liga de Campeones, en la televisión local. Y, y eso incluía la final en Berlín y todo, pero, pero era como decir necesito hacer algo diferente.
0: Totalmente. Y, y creo que el, el reto es, es lo que te mueve, ¿no? Sí. Creo que cuando somos pasionales el reto es, el, es todo y en un momento ya sentías que estabas, que habías hecho todo lo que, lo que podías, ¿no? Habías cumplido un ciclo.
1: ¿no? Sí, yo, yo admiro la, la gente que tiene esa motivación de decir... Eh, quiero hacerlo de nuevo todos los días. Eh, cada uno lo motivan ratos distintos, ¿no? Hay gente que lo motiva a hacer lo mismo todos los días. Eh, a, mí me, a mí me motiva más a hacer algo nuevo todos los días. No, so, no, somos, no somos iguales. ¿no? Eh, a mí me genera... Más que hacer... Que lo que pasa contigo hacer, realmente es aprender algo nuevo todos los días. Eh, y entonces, eh, uno ahí es cuando dice, bueno, es lo que a mí me, me, me llena, me llena hacer cosas nuevas todos los días, aprender cosas nuevas todos los días. Y no que cuando haces lo mismo no aprendes, pero no sientes eso de, no sientes...
0: Esa cosquilla. Es,
1: es, eh, no sientes que lo estás haciendo en, un, en, en ese volumen.
0: Claro. Capaz
1: digo. estoy dando un mal consejo a alguien, pero...
0: No, pero también creo que, creo que lo que tú intentas hacer es que las cosas que haces tengan un significado, ¿no? que tengan un aporte, un aporte directo. Eh, y quiero, quiero que ahora prácticamente se empata perfecto con tu nueva dinámica, ¿no? Que es como más freelance, es para ti. Entonces, de, o sea, cada día es una, es una rutina nueva también. Y ahorita, por ejemplo, estando acá en Toronto, conversábamos antes coordinando todo esto. Me decías, tengo un envío a esta hora, tengo esto a esta hora, tengo que hacer esto. O sea, era como, hay un montón de cosas que pasan en el día que obviamente generan una motivación de terminar de vivir. Sí,
1: aparte, aparte yo fui corresponsal en Europa, me encantaba hacer las cosas a mí mismo, me viste ahora, estaba yo con mi trípode, con mi cosas claro. y todo, y, y, y un poco, yo, yo estoy eternamente agradecido con Bin Bin cumplió mi sueño de trabajar en una cadena grande, transmitir la mejor liga del mundo, transmitir los clásicos, lo haría de nuevo, eh, lo haría de nuevo, sin, sin pensarlo dos veces, pero yo, yo siento que, que, que al final... Sentí un poco eso que sentí seis años antes, de decir, claro. ok, esto ha sido maravilloso, esto ha sido el highlight de mi carrera, pero, pero necesito algo que me golpee en en, 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 en desafío. Claro. Eh, y, y mucha gente se preguntará, dice, ¿cómo, cómo, 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 Jaime pasó de. O sea, cómo Jaime pasó de hacer el, 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 los clásicos a. Claro. a a irse a sentar en un Canadá Honduras o un Canadá El Salvador, y porque ese es el fútbol que me gusta. Yo estoy convencido de que uno de los tres equipos que, que voy a ver en esto, en esta semana aquí en Toronto va a clasificar el Mundial. Y me parece mucho más, más impactante eh, y, y me llena mucho más estar cerca de, de la historia de uno de los tres que posiblemente la de Estados Unidos. Porque porque creo que esto es mucho más modesto, mucho más auténtico, mucho, mucho más eh, underdog creo que sería la palabra sí, y cuando tú ves lo, los equipos que a mí me han llenado son 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 los equipos underdog y por eso vine acá a Toronto y, 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 y vine con mi cámara y con mis equipos y, y, y tratar de, de, de sentir digamos ese cosquilleo de ok tengo que hacerlo todo yo solo bueno ahora tengo un camarógrafo que me está ayudando para el partido contra el Salvador pero centro lo hice solo quiero sentir ese cosquilleo quiero aportar quiero 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 conocer el fútbol canadiense, quiero quiero conocer el fútbol hondureño, quiero poder eh, interactuar con programas de diferentes países, porque a mí eso es, lo que, eso es lo, que me, lo que me llena. No porque sepa más o porque sepa menos, es porque para entender situaciones hay que meter las manos.
0: Claro.
1: ¿Y cómo yo voy a entender el fútbol hondureño o el fútbol salvadoreño si no soy parte de su dinámica periodística para un evento puntual?
0: O sea, ¿cómo nace el, el, el hecho de que estás acá? ¿Cuál, cuál, ¿Cómo fue el plan...? ¿Cómo decidiste? Voy a, voy a Canadá a, a ver esta, esta seguida.
1: No, yo tengo, a ver, yo tengo una relación
0: con TCS, el
1: Canal salvadoreño, que, que desde hace varios años, desde antes del mundial, donde yo colaboro con ellos eh, para los segmentos de fútbol internacional. Y cuando Canadá y El Salvador, porque clasifican juntos al, 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 a este octogonal, eh, les digo, sabes qué, me, me, gustaría ir a este partido, quiero ir a este partido, les interesa. Y me dijeron, sí, sí, sí. Y armamos, digamos, algo alrededor del partido. Después yo me, me di cuenta, eh, me he dado cuenta antes. Duras. Entonces empecé a, a armar una, una. Una. Digamos, una plataforma. Eh, freelance. Claro. Eh, para poder cubrir el partido. Entonces. Eh, después te, te, terminé haciendo. Uniendo todo, ¿no? Este, eh, la radio en Ecuador, eh, el fútbol infinito, la televisión salvadoreña, la televisión hondureña y, y, y al final un poco de todo. Y ha sido 10 días eh, así de, 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 de lo, del fútbol como me gusta, ¿no? Y del, y del periodismo como me gusta, sí, claro.
0: Vamos a hacer aquí el, el, el corte rápido. Hablás de esa historia de, de Underdog y aquí la hay mucho. Creo que en Canadá, yo tengo siete años aquí y eh, he sido parte de los Raptors que eran campeones. Los Jays han, han tenido, tuvieron dos grandes años en playoffs en donde estuvieron en serie de campeonato. Eh, ahora tienen un equipo nuevo que es lleno de jóvenes y mucho talento. Y creo que Canadá está, está haciendo eso. volviendo al El Toronto Football
1: Club que quedó campeón hace rato. Toronto Fútbol Clube quedó campeón y, acá en 2017. Y todo el mundo acá te dice que, que este es el año de los Maple Leafs. Pero le dicen que lo dicen todos los años. En
0: los Maple Leafs lo dicen todos los años. <risa> Ay, ese, no... ese, ese vamos a ver. Vamos a ver. El año pasado tuvieron cerca y perdieron con Montreal. O sea, y perdieron una ventaja. Iban ganando 3-1 la serie y perdieron. Así sí. que ese es otro tema. Ese es más para los, los torontianos. Pero lo que te quería decir era que, que tú lo decías muy bien en la introducción. Eh, con respecto a lo del fútbol el fútbol de, de primer mundo y los países de primer mundo triunfando y creo que Canadá es, es, es evidencia de esto, de cómo organizando o sea, no, me, quizás menos pasión y más razón se han tardado, pero están, siendo, están dando los pasos para llegar en disciplinas distintas vemos y, y lo pongo más cercano a mí, tenísticamente, tienen a una chica en cuartos de final de US Open que tiene 18 años, sí. a otro chico que tiene 20 en cuartos de final de US Open Ambos juegan hoy. Play le jugando ahorita. Obviamente esto saldrá después de que ya hayan pasado todo. Bianca quedó eliminada ayer. O sea, el tenis también progresando. Y, y va perfectamente el punto que decías de, de cómo esos países en primer mundo están haciendo tantos avances. Es, es, es parte de eso. Es que ver cómo el país está evolucionando y está creciendo y el deporte no se queda atrás.
1: Es que el deporte es, es un reflejo de, de, de los países, de, la, de las sociedades. O sea, siempre va a haber excepciones que hay un, un talento bruto eh, en una disciplina que, que representa un país y te puede ganar todo, pero eso no tiene que ver con, 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 con el país el, el, lo que tiene que ver con el país es cuando, es cuando es de forma consistente en diferentes disciplinas eso es lo que tiene que ver con, ese es el con el país porque por ejemplo siempre hay un deportista de talento innato que da lo mismo donde nació va a triunfar, no sé por ponerte no sé, no sé qué nombre qué ejemplo ponerte eh, sí, o, o si uno de menos. No, no, o sea, por ejemplo, vamos, vamos con, con el obvio, ¿no? Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo hubiera sido un futbolista ganador de balón de oro, haya nacido en, en, en Sudáfrica, en Portugal, en Brasil o, o, o en Estados Unidos. O sea, eh, digamos, es ese prototipo del deportista, que da lo mismo donde hubiera nacido, hubiera sido un deportista de élite y uno de los mejores de su generación. Pero después... Tienes los ejemplos de, de los deportistas que han crecido gracias a una estructura de país para sus habitantes, no para sus deportistas, para sus habitantes, que después les permitió aprovechar las estructuras para los deportistas y que si tú formas personas educadas, nutridas y capacitadas, que además son grandes atletas, bueno, los resultados están a la vista.
0: Es, es, y es una es una dura realidad eh, cuando eres venezolano y ves la situación del venezolano en general. Eh.
1: Pero a ver, vamos a Venezuela.
0: Por ahí, y yo claro, no,
1: claro. sí, me siento equivocado. No. ¿Tú crees que Garbiño hubiera tenido.? No, el, 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 eh, la plataforma que ha tenido no
0: la sí, no. no han tenido ninguno de los que, de los que han salido, que han, tenido, que han sido medianamente buenos, y también creo que tiene mucho que ver con la idiosincrasia de, del venezolano. También culturalmente, y, y lo he tenido, lo he conversado varias veces. Hay, hay un problema cultural de, de la mentalidad y tiene que mejorar para el venezolano, y creo que es parte de nuestra visión sí, pero... política
1: pero yo no creo que es, es, es solo el, 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 el venezolano. A veces uno ve lo suyo más, más cercano. Yo siento, eh, yo siento que es un poco algo, algo que se ha vuelto muy común en esta región. cierto o sea, no, no te digo que no el venezolano, digo que no, no, no es, lo cerraría solo. Al...
0: Exacto, sí. Es, englobar al latino, la cosa es que no quiero generalizar porque hablo desde mi perspectiva, no mm. hablo desde lo que he visto y, y al menos al venezolano le pasa. Y ahorita estamos en una situación, volviendo al fútbol, en donde el entrenador eh, extranjero que se trajo, se le debía 14 meses de pago, eh, la situación dirigencial viene siendo eh, mala y peor y peor, y los resultados son evidentes cuando la entra en la cancha, o sea, se puede tener la mejor generación de fútbol de su historia, porque obviamente los jugadores que están en Europa lo dicen, pero simplemente la estructura que debería sostener a, a los deportistas no está. Y, y ahí es donde uno ve cómo eh, se más bien, ha hecho una regresión la selección de Venezuela, que de pasar de con Richard Paz y César Parías a tener ciertas posibilidades de clasificar al Mundial, ahora prácticamente vuelve a, a un rol secundario en donde no, no aspiran a, a, a este
1: tipo de competencia. Es que es, es, es imposible que alguien eh, pueda rendir en, en, en ese tipo de, de entornos. Y digo alguien porque estoy hablando del deporte en general. Sí. Al final la gente piensa que esto y por eso te decía el, 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 tú, el tú sabes mucho de fútbol no, no te explica te puede explicar ciertas situaciones eh, de un partido puntual pero ¿por qué Venezuela tuvo dos expulsados en las dos jornadas? No tiene que ver ni con la entrada de Martínez ni con el manotazo de Rincón. Tiene que ver con la incertidumbre que están viviendo esos jugadores dentro. Es, es, es así, tiene que, la, la, las expulsiones no las puedes resumir con ¡Uy, cómo levantó el brazo! ¡Uy, qué mal entró! No, tiene que ver mucho más con todo lo que está pasando alrededor que genera que alguien tenga, digamos, un, un exabrupto o, un, o una entrada de tiempo.
0: Jaime, ¿qué haces de cuál es tu opinión sobre lo que pasó con brasil y Argentina? El La suspensión del partido, eh, he, he leído opiniones de, de ambos lados de que que conmebol ya sabía que, que sí que o que permitieron que estos jugadores viajaran sabiendo las condiciones sanitarias también he, he, he leído personas diciendo que que porque Argentina se enfoca o, o, o son ganas de mentir y sabiendo que están mintiendo igual se hacen los locos de que saben cuál es la situación cuál es tu opinión al respecto sobre esto que bueno causó una conmoción tremenda
1: yo pienso que no tiene que ver con el fútbol, pienso que es algún lío político que tienen dentro de Brasil. Que, que Argentina fue el, 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 el de turno. Eh, que esto se hizo dentro del partido porque se querían mandar un mensaje a alguien. Que se no puede haber hecho antes. Y te repito, Argentina me parece, para mí es el de turno. O sea, por ahí le pasaba a otro equipo también. Eh, y que tiene que ver un poco con. Porque la, la, la eliminatoria de, nos abre al, al mundo, nos abre los ojos de la eliminatoria, haciendo futbolística, deporte nacional, nos abre los ojos o abre los ojos al mundo de qué pasa en otros lugares. Entonces hoy todo el mundo sabe que la transmisión de Argentina-Venezuela a Venezuela se cayó y que eso dice uy cómo está Venezuela. Hoy todo el mundo sabe que Marruecos tuvo que hoy que huir de Guinea porque había un golpe de Estado y tuvieron que salir corriendo. Entonces ya la gente sabe que hay una, un problema en, en, en político en Guinea. Todo el mundo sabe que se fue la luz en El Salvador, Honduras, y que El Salvador, digamos, eh, que es algo habitual, digamos, que, que en nuestro país se vaya la luz, pero el mundo lo sabe. Y todo el mundo sabe que hay un conflicto político en Brasil. Entonces el fútbol se ha convertido en la plataforma de... de, de, de de masificar un impacto no futbolístico lo cual en parte en parte me da pena porque porque el fútbol era era la plataforma para masificar mensajes positivos para masificar mensajes de, de, de inclusión y, y no lo está haciendo y siento que, que siento y esto es una opinión personal que el ente regulador está un poco débil porque su enfrentamiento, el enfrentamiento entre el ente regulador y, y, y el fútbol de clubes lo, lo ha debilitado un poco. Y, y, por ejemplo, yo no creo, más allá de lo que pase con Brasil Argentina, yo no creo que la FIFA hoy está en una posición de tomar una decisión extrema sobre la situación. porque sí. sería pegarse un tiro en el pie. Entonces, si ya el ente regulador no es capaz de tomar una decisión extrema para marcar un precedente por, porque se perjudicaría, ojo, lo entiendo. Te habla de que estás todo un poquito con alfileres.
0: Hay muchos intereses políticos moviéndose alrededor también de, de FIFA que eh, no queda exento. O sea, prácticamente se ve como un, es un ente regulador, pero también hay
1: eh, eh, Lo que pasa es que el fútbol de clubes, que es el fútbol es la economía que mueve al fútbol realmente. Eh, finalmente se ha organizado de una forma que tiene un poder algo más conjunto. A pesar de la Superliga y todo me parece que finalmente ha tenido un cierto orden. ¿Y cuál era el, 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 la ventaja que tenía FIFA? FIFA? FIFA era la que organizaba, y FIFA estaba organizada, entonces podía controlar mejor las cosas, pero el resto, las ligas se han profesionalizado, la UEFA se ha profesionalizado, entonces ya hay unas estructuras más sólidas, mejor armadas, y eso, eh, y eso le, 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 le ha generado un cierto poder. Siempre nos preguntamos por qué los otros torneos, los otros, los otros deportes, no tienen un mundial como el del fútbol y pesan más los clubes. Claro, porque eh, son deportes que desde el principio las ligas, los equipos están mejor organizados y la FIFA nunca estuvo por encima de la NBA o sea, eh, pero, pero en el fútbol fue al revés, porque primero fue la, la, la FIFA después el fútbol de clubes, y me parece que estamos en un punto donde sí hay una lucha de poderes y donde, por más que el Mundial, desde lo romántico para nosotros será absolutamente todo siempre creo que hay una generación que viene después de nosotros que es más hincha de los clubes que de las elecciones. Y segundo, que los que generan y los que mueven la economía son los clubes. Entonces le dice a la FI, oye, ¿hasta cuándo yo pago 100 millones de dólares por este señor y tú te lo llevas a pasear a Sudamérica durante tres durante dos semanas? Y tienen un punto. Claro. La respuesta es una respuesta, depende cómo la vea cada uno. vacía No, es que la pasión de representar al país, sí, es verdad. La pasión de representar al país, pero... Igual yo acabo de invertir 100 millones de dólares en el señor.
0: Es bastante, es bastante curioso lo que está pasando. Y sobre todo también ahora entramos al mercado de fichajes. Este, este último mercado sí. del, del verano. ¿no? Y como ahora también vemos el, el, lo que está pasando en el fútbol también. De que muchos, los jugadores tienen un poder también. Mueven sus marcas y hacen un cambio radical. Este mercado de fichajes fue algo inédito. Con los dos jugadores más importantes los últimos... 10 años, lo más importante de nuestra generación moviéndose de equipo, uno volviendo a casa uno saliendo del Barcelona después de tanto tiempo. Eh, primero ¿qué, qué, ¿qué te parece el, el mercado de fichajes el, la, las movidas de equipos como, como el Paris Saint Germain formando este tridente y, y el Manchester trayendo a Cristiano? y Bueno, obviamente un montón de otras movidas como, como el Chelsea que se armó con, con piezas importantes y puntuales para reforzar puntos eh, que necesitaba y otros equipos que quedaron un poco a la deriva quizá como, como el Barça por ejemplo eh,
1: eh, primero te, te demuestra la, la, la disparidad económica que existe en Europa por más que nosotros vemos Europa como la zona euro y como y como y como que todo es alegría ¿no? la, la, los movimientos que los movimientos te marcan que no que por más que todos tienen el euro no están todos tan bien eh, a mí lo, lo lo de Cristiano y lo de Messi yo tengo tengo eh, eh, digamos una reflexión opuesta a mí lo de Messi me, 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 me dio lástima porque Messi nunca estuvo más lejos del Barça que el verano pasado y los motivos que él, eh, por los cuales él se quedó son motivos que nunca se fueron. La estabilidad de sus hijos, la estabilidad de su familia, el cariño a la ciudad. Esos motivos nunca se fueron. Entonces él se, fue, se vio forzado a irse cuando no le hubiera gustado irse. Eh, y y y va a un club con, 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 con muy historia. O sea, ¿por, por, por, ¿por qué es conocido? el PSG Porque tiene mucho dinero. Entonces. Yo no sé si. Me decían, es como cuando Pelé se fue al cosmos. Más o menos, pero porque Pelé sabía que se estaba yendo al al, al cosmos a entretenerse. El, 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 el PSG. En, no, el PSG invierte esto para ganar. O sea, el Cosmos no, no, no es que compró a Pelé para ganar a Libertadores. No, compró a Pelé para montar una liga. Era una cosa totalmente diferente. Porque ni siquiera juegan a Libertadores. Y, al, y lo de Cristiano tengo lo, lo contrario. Que, que ese romanticismo todavía existe. Yo me alegré Ni soy del Manchester, ni soy de Cristiano. Pero cuando el Cristiano ya te dije espectacular. Espectacular. Y, y me empecé a decir quién le decía a Vizca en el podcast. Después alguien nos respondió. Lebron James a los Cavaliers. Pero bueno, los caballeros no son el Manchester United sí, tampoco. Sí, sí. Entonces, pero me ponía a decir, a ver, ¿quién, quién volvió a casa? ¿Un, ¿Un deportista que haya vuelto a casa? Y espectacular. ¿Y cómo, ¿Y cómo el United tiene esa identidad? Tuviste los posts en Instagram no, de todos, de, de, de Río Ferdinand y de todos, como diciendo, hey, y, y, y Cristiano, que a Cristiano a ahí se le escapa el ego y todo, pero, el, pero firma el, 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 el post final diciendo, este es por Sir Alec Ferguson, sí. flaco está lo mismo todas las flores que te puedes haber lanzado en los primeros dos párrafos, con eso la hiciste sí. entonces te da esa ese romanticismo y esa identidad que hoy se ha perdido, escúchame perdón que estoy hablando demasiado pero ya, tranquilo normalmente, normalmente me pagan por eso no, no, digo por ti, digo por, por eso he, he tomado la mala costumbre de hablar tanto eh, decían oh, el grupo de la muerte City, PSG, Leipzig Hace 10 años ese equipo no jugaba la Champions. Sí. Claro. Y hoy es el grupo de la muerte. Ninguno ha ganado la Champions. Son los dos últimos finalistas y con un gran poderío atrás. Y a mí todo eso me, me, me ha desenamorado un poco del fútbol europeo. Yo, yo soy muy, muy romántico en el sentido de, 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 de las tradiciones, de las gestas. De, Hoy el Real Madrid tiene muchísimo dinero, sí, de acuerdo, pero, pero cuando empezó a ganar todo no tenía muchísimo dinero. Hoy tiene muchísimo dinero porque, porque lo construyó. Y lo mismo el Bayern. El Bayern, el Bayern es, 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 domina la Bundesliga, claro. Pero el Bayern, el Bayern tiene tanta plata porque se la ha generado a sí mismo. Lo mismo el United y así podemos poner muchos ejemplos. No no es que alguien le firme un cheque atrás. Y lo, y lo otro lo del Chelsea. El Chelsea... En la era, el, el peor Chelsea de Abramovich fue el que estaba lleno de estrellas en los mejores Chelsea son los, los que fueron armándose con jugadores que después se convirtieron en estrellas, y creo que estamos viviendo un segundo ciclo similar
0: ¿cómo, cómo, cómo cambia? ¿cómo mejora el fútbol europeo? ¿Qué? porque el, el problema entonces es entrando al romanticismo también entramos al realismo de que el dinero ahora mueve todo y creo que desde que el mundo es mundo lo ha hecho así, pero ahora vemos como hay una, hay una sed de manejar los derechos televisivos de una forma que lucre a los grandes, eh, el lío de la Superliga que, que buscaba preservar a esos clubes importantes en Europa para, para generar más dinero y, y quizá excluir a muchos, que ellos decían no volvían una idea de que iban a incluir pero, pero excluía, terminaba siendo excluyente la el concepto de Superliga y separarse de la Champions para que la Champions nos otros pero nosotros que tenemos las marcas más grandes vamos a hacer nuestro propio lío ¿cómo mejora esto cuando el dinero es el que mueve todo y vemos un mercado de fichajes como este en donde los equipos importantes fueron los que pusieron el dinero y quizás las otras marcas no ya simplemente no, no compiten allí?
1: Nunca será lo que fue para mí esa es la esa es la respuesta primero es culpa eh culpa de las ligas que permitieron que la diferencia entre los grandes, los modestos y los chicos sea tan grande. Las ligas permitieron eso, que, 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 que la diferencia de dentro de sus torneos se hagan tan grandes. Eh, y, y segundo, que, 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 que estas disputas de, de, de poder van a terminar rompiéndonos el, el, el juguete. Habrá una generación después de la nuestra que, que seguramente le gustará, pero también hay una cosa que es muy cierta. Hoy, hoy yo siento que el aficionado es mucho más hincha del jugador que del equipo. Eh, y, y tiene que ver con que cada día individualizamos más. Todo. Dime un par de bandas nuevas que estén sonando.
0: Bandas de... De música. De lo que sea. Sí. Nuevas. Claro. Pero
1: te pregunto cuántas me puedes de decir cinco. Sí. Es lo mismo. ¿No? Estamos individualizando todo. Estamos individualizando todo. Te vas a las elecciones. La gente ya no es de los partidos. La gente es de los, sí, candidatos. los candidatos. Y eso es, es parte de una segmentación sí. que está dando en, 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 en muchos frentes que hace que, que, que las formas de consumir estén cambiando y que y que, y que, y que ese... Y que, las cosas ya no sean como antes. Eh, creo que quien más lo sobrevive es el fútbol inglés, porque el fútbol inglés siempre ha estado por encima de, de encima de, de Europa. Eh, primero, porque hay más equipos grandes. Segundo, porque la Premier nunca de, de, dejó que, que esa diferencia de, entre sus clubes sea tan, tan grande. grande. Y tercero, porque Inglaterra vivió lo que el resto no ha vivido. Inglaterra vivió una sanción de seis años por por... por eh, Hillsborough fue la de la de la Cup este eh, eh, y ellos supieron lo que era y, y se fortalecieron y segundo que ellos salen de eso creando la Premier League y que la Premier League divide digamos, eh, la Premier League fue una especie de Superliga local claro. y, y, y la Premier League aparece en un momento donde tenías a Nottingham Forest, a Lipset Town, al Derby County peleando le bandos grandes. Entonces Inglaterra entiende que una Superliga sería todavía agrandar más una brecha que, se gran, que, se, que, que ya se agrandó. La Premier es una liga maravillosa. Pero no es lo que era el fútbol inglés antes. Eh, y, y por eso cuando apareció la, 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 la idea de la Superliga, ¿quiénes fueron los que salieron a la calle a abortarla? Los fanáticos ingleses. Los fanáticos ingleses de los clubes que querían ser parte de la Superliga. Sí, claro. Entonces...
0: ¿Salieron rápido a dar vuelta en un Chelsea? Claro,
1: claro, claro. Exacto. Entonces, yo creo que no se puede arreglar. Y si me preguntas a mí, está lejos del fútbol que a mí me gusta. A mí me gusta el Villarreal, me gusta el Atalanta, eh, el título del Lille, el título del Ester, el título del Mónaco. Es decir... Eh, cada vez esas historias son más inusuales. Y creo que a medida que se va dando paso en esa dirección y se va tirando todo, van a ser, van a ser imposibles. Yo, ¿Qué me gusta a mí? A mí me gusta ver un equipo que con sus armas es capaz de pelearle a alguien que tiene armas superiores. Pero cada vez va a ser más, más distante que, que no va a alcanzar.
0: Me parece una reflexión tremenda que, que nos tocará acostumbrarnos a la idea, realmente. No, idea. nos tocará ver
1: automovilismo. <risa>
0: Antes de, antes de terminar, Jaime, que te he quitado muchísimo tiempo, sé que tienes, tienes que defenderte un PCR ahorita. Eh, te quiero preguntar, nosotros tenemos un, en, en el Hispanic Solidaridad, hicimos un podcast que se llama Rivalidades del Deporte. Y tú mencionaste en el inicio, tu, obviamente, tu, tu fanatismo por cena. Por y uno de los episodios fue cena contra Prost. Sí. Y quiero que me des algo cortico de, de esa rivalidad. Y no, creo, creo, creo que saber que obviamente te quedas con, con Ayrton, pero. Algo cortico de esa <risas> rivalidad que imagino que la, la viviste de niño, pero luego la, la tuviste que haber leído y
1: reestudiado. Sí, a ver, te digo do, dos cosas. Primero, yo creo que no se le da suficiente crédito a Hamilton-Rosberg en cuanto a rivalidad. Claro. Yo creo que no se le da suficiente crédito. Eh, es más, desde, pre, desde Senna Prost hasta Hamilton-Rosberg no había habido dos pilotos de un mismo equipo que sean campeones del mundo, como compañeros de equipo. Claro. Porque si bien cuando Villeneuve, cuando Gil es campeón, era compañero de Villeneuve, cuando Villeneuve es campeón, Gil ya se había ido. Y. Sí, exacto. ¿Y quién más estaba por ahí? ¿Qué me falta? Eh, sí, no, no, nadie, nadie más. Nadie más. Nadie, nadie, más. nadie más, nadie más. A, a mí lo. lo la, la rivalidad en la pros te marca lo que es el automovilismo. Dos approach o dos formas totalmente distintas de hacer la cosa, las cosas que te llevan al mismo lugar. Y que te marca un poco lo que es la vida, porque por ahí tú tienes una forma muy distinta a la mía de preparar un partido de fútbol y llegamos a la misma conclusión. Tú por un lado yo por el otro, pero llegamos a la misma conclusión. Y eso es lo que nos... Porque, por ejemplo, Vizca y yo, nos pasa eso. Tenemos dos formas muy diferentes de, de, de preparar, pero, pero mucha gente piensa que lo hacemos, que nos preparamos eh, igual, porque llegamos a conclusiones parecidas, pero por el camino diferente. Y que. Eh, y, es que lo, eso. y que a lo largo, a lo largo de, 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 mi, de mi carrera, yo teniendo, y siempre lo digo, yo teniendo esta idolatría por cena, este me pareciendo mucho más a pros. <risa> mucho más, más metódico, más, metódico ordenado, más ordenado, sí, mucho más. Eh, eh, Paciente, claro. más consistente. Eso, entre mí, es eso que decía Sena: quien ve un, una oportunidad claro. y no y no intenta adelantar, deja de ser piloto. Claro. Pero paso a paso, yo, yo vengo de. <risa> bueno, a, a mí no me sobraba el talento como para decir la, la, la remonto mañana. Claro. Eh, pero creo que es una, de las, a ver, es una de las grandes rivalidades de la historia: es, es, es eh, la cantidad de historias que hay detrás de ellos, de dónde se rompe la rivalidad. Eh, de los cercanos que estuvieron después, en teoría, después de que se retira Alan Prost. Pero creo que era eso, ¿no? Lo, lo, lo distintos que eran y lo cerca que terminaban estando. Porque, por ejemplo, había, había carreras que tú que Cena le sacaba 10 segundos a Prost. Pero todos sabíamos que en el cierre pero sí iba a estar ahí. ¿Por qué? Porque venía midiendo el desgaste, venía ahorrando combustible. Entonces. Tenías esa, esa, esos polos opuestos que se encontraban. Y un poco igual en el fútbol. Esta regla nunca falla. Equipos con estilos opuestos, marcador cerrado. Equipos con el mismo estilo, goleado. ¿Por qué? Porque si son estilos opuestos, se contraponen. Ambos están cómodos en el partido. Y va a ser pequeña diferencia la que marque diferencia. Estilos, estilos similares, hay una sola pelota. Va a haber uno que va a estar muy incómodo. Y creo que eso es en approach, ¿no? El, 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 lo, lo, los detalles y lo cercano, a pesar de la distancia abismal que había en sus estilos y sus formas de, de gestionar las cosas.
0: Ahora que mencionaste la Rosberg Hamilton, eh, me, me causó un poco de, de suficacia leer el post de, de Hamilton despidiendo a, a, a Bottas, porque dijo... Me, me pareció raro que lo haya escrito en tercera persona, porque dijo, he is, o sea, dijo, él es el mejor compañero, el mejor compañero de equipo que he tenido. Sí. En vez de decir, ha sido el mejor compañero de equipo. Pero luego también pensando en, en que Nico no fue el mejor compañero porque Nico le quedó campeón del mundo siendo.
1: Compañero. Hamilton, Hamilton no, no. Hamilton es más vivo que un conejo. Sí. Hamilton no 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 es, por si acaso. ¿Tú crees que, tú crees que se le escapó el día que taguió a, a Russell en la foto de su perro? No, es marcado. ¿Tú crees? Y cuando vamos al repaso de la temporada y cuando venía peleando con Norris en Austria y dicen la radio, sabiendo que se escucha, what a, a great driver Lando is, ¿Tú crees que lo dijo por, por voluntad? No, dijo, y flaco, que venga, que venga, pero acá yo no le voy a tirar flores a nadie.
0: El, el debate hamilton Shumi con, con los títulos se puede se puede abrir porque bueno ya prácticamente lo ha superado en todos los números y esta temporada está por verse de que pueda ganar el octavo mucha competencia con Max pero pero Luis y, y, y Michael son los los dominadores sí a ver yo
1: creo que a ver hay mucho de Schumacher en Mercedes y que, y que al final Nosotros, nosotros siempre Todos cometemos el, er el error De valorar los títulos y no el camino al título Y hay mucho de Schumacher En Mercedes Hamilton fue la piedra angular eh, Pero Y Toto Wolff también, ojo Pero Schumacher agarró Un equipo que no salía campeón En más de 20 años Y él dijo Viene este, viene el de aquí, viene el de acá, lo hacemos. O sea, yo no he visto a alguien hacer lo que hizo Schumacher. ¿Por qué? Porque no es que Schumacher ganó los siete títulos. No, Schumacher armó la estructura del equipo que después... Bueno, ganó cinco porque los dos había ganado con, con Benetton. Entonces, hablar solamente de los títulos con, con, con eso no, no me parece que, que, que es justo. Yo creo que es todo lo que hay detrás. Y después Schumacher intentó lo mismo con Mercedes. Schumacher se queda un año más y Schumacher gana carreras con Mercedes porque el Mercedes dos años después de Schumacher es que sale campeón para la temporada 2014, pero todo el trabajo que estaba haciendo Mercedes ya era pensando en la en la, turbo, en la era turbo híbrida y todo esto entonces no está, no está bien decir parte de lo de Hamilton es por Schumacher, pero tiene su parte Schumacher
0: también Aime, para terminar, una canción. Algo que estés escuchando ahorita.
1: ¿Algo que estés escuchando ahorita?
0: Te puedo decir las de Vizca? Vizca. Vizca tiró espineta. No, Vizca. Se fue, argentino, eh, se fue muy argentino, sobre estéreo.
1: ¿No te contó cuando...? Se, eh, cuando... Y Sabina. Por lo de... Bueno, a mí me gusta mucho Sabina. Pero ¿no te contó Vizca cuando cerrando reconocido un avión? No. no, se, no. Se, no te, ¿Qué te la va a contar? Le da vergüenza contar esto. <risas> eh, eh, a ver, yo, yo voy mucho por lo que me está moviendo... Eh,
0: lo que
1: te exacto, y, sí. y, estoy, y sabes que pasa, a mí me encanta mucho la geopolítica Y el otro día por, a, Agarré así Y, y entró Within Didn't Start the Fire de, de Billy Joel claro. Y tú le escuchas Y es el mundo actual sí. <risa> Sigue siendo Hay cosas, que hay cosas por ejemplo Hay una parte que, que él habla de los problemas en el canal de Suez Pero claro, la canción fue escrita hace no sé cuántos o sea. años Pero el barco se quedó trabado ahí Hace, hace, o sea, hace no. dos meses <risa> Eh, hablan de ciertos países que están en conflicto bélico ahora y cuando él escribió también estaban y ahora siguen sí. estando ahí, han pasado 30 años. Entonces, es una canción que yo no sé si, si Billy Joel pensó que que, que que iba a ser actual, no importa cuando la escuches.
0: Bueno, en esta tarde, Bimo Field, eh, mañana es el Canal Salvador, tuve la oportunidad de, de conversar. Ay, muchísimas gracias, un placer conocerte, conversar, escuchar tu tus opiniones, bueno, tenía mucho tiempo desde que vivo en Norteamérica viéndote bien, eh, ha sido obviamente una, una referencia, saber que, que somos contemporáneos también es algo de verdad que, que lleno de orgullo, eh, porque bueno, te tengo mucha admiración. No, muchas gracias. Y, y bueno, agradezco mucho el tiempo que, bueno, que hayas venido a conversar con nosotros aquí en La
1: No, encantado, para mí, para mí es un gusto hablar, la eh, dice es un gusto hablar de fútbol, la verdad es que no hablamos de fútbol y... y y me gusta hablar del alrededor del fútbol más que del fútbol en sí.